0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Sie wird gerade wiederentdeckt, die afroamerikanische Autorin Ann Petrie. 1946 erschien ihr Erfolgsroman »The Street« über eine alleinerziehende schwarze Frau in Harlem, die dem Elend entkommen will, aber von Rassismus, Gewalt und Frauenfeindlichkeit umgeben ist. The Street war das erste Buch einer schwarzen Schriftstellerin, das über 1,5 Millionen Mal verkauft wurde. Letztes Jahr erschien es bei uns in einer neuen deutschen Übersetzung und wirkte auch nach über 70 Jahren bedrückend aktuell und brisant. Jetzt gibt's einen weiteren Roman von Anne Patry auf Deutsch, zum ersten Mal übersetzt. Das macht natürlich neugierig. Country Place heißt das Buch und darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schröder. Grüße Sie.
0: Guten Tag, Frau Brocker.
1: Ja, Herr Schröder, Überraschung. Dieser zweite Roman von Anne Patry, der führt uns in ein komplett anderes Milieu als der erste.
0: Ja, in der Tat. The Street war ja eine sehr scharfe Anklage so an den rassistischen urbanen Alltag in den USA. Und das ist jetzt in dem ein Jahr später erschienen Roman ganz anders. Da geht es eher um so ein Gespinst aus Lügen und Selbstbetrug, in dem die weiße Mehrheit es sich bequem gemacht hat und um deren moralischen Verfall, kann man vielleicht sagen. Wir befinden uns in Lennox, einer Kleinstadt in Connecticut, also im wohlhabenden Neuengland. Und die Figuren kommen auch überwiegend aus der eher weißen, privilegierten Mittel- und Oberschicht. Wir haben einen Apotheker, Tankstellenbesitzer, Bauunternehmer und eine der wichtigsten Figuren im Roman, Mrs. Gramby. Das ist eine Frau hoch in den 80ern, eine echte Patriarchin, die allein schon deshalb so wichtig ist für viele, weil sie das Geld hat. Und um die kreist sehr viel in diesem Buch. Und ähm, die Autorin kennt dieses Milieu auch sehr gut. Ebenso gut, wie sie das Milieu aus The Street auch kennt. Sie ist nämlich tatsächlich in einer neuenglischen Kleinstadt in einer Apothekerfamilie aufgewachsen, hat ein Pharmaziestudium abgelegt und dann ist sie nach New York gegangen, um zu schreiben. Und vielleicht ist es auch deswegen kein Zufall, dass der Erzähler dieses Romans tatsächlich ein Apotheker ist.
1: Das stimmt, ja. Dieses Buch erschien 1947, Sie haben es eben schon angedeutet, es spielt in der Nachkriegszeit. Ein junger Mann, Johnny, kommt aus dem Krieg nach Haus in eben diese Kleinstadt in Neuengland. und zunächst erscheint es in diesem Buch, als wäre alles beim Alten, wie das so ist in der amerikanischen Kleinstadt, aber hinter den hübschen Fassaden tun sich doch einige Risse auf, die N dann auffächert quasi.
0: Ja, dieses Rückkehrermotiv ist auch extrem wichtig, weil darauf auch mehrmals im Roman angespielt wird, nämlich dahingehend, dass diejenigen, die zurückkommen, immer etwas merkwürdig sind, was von außen betrachtet vollkommen absurd ist, in Wahrheit, nämlich hat Johnnys distanzierter Blick auf die Verhältnisse etwas sehr Entlarvendes. Sie sagten es, er kommt aus dem Krieg zurück, war vier Jahre in Europa, er ist verheiratet, seine schöne Frau, Glory, lebt bei seinen Eltern. Und er kommt zurück in dieses Haus und spürt sofort die Kluft, die sich zwischen ihnen aufgetan hat. Er spürt, dass da irgendetwas nicht stimmt und zwar nicht nur mit ihm. Und von diesem Zeitpunkt an funktioniert der Roman dann tatsächlich so wie eine Kettenreaktion. Viele Menschen dort in dieser Kleinstadt sind besessen und besetzt von, von Gier, von Ambitionen, Aufstiegen. Es fällt des Öfteren der Satz, dass man nun endlich das bekommen will, was man schon immer wollte und dann gibt es mehrere Figuren, die die Handlung so vorantreiben. Einen Taxifahrer, der nur das Wiesel genannt wird, weil er so etwas Frettchenhaftes hat, der bekommt natürlich alles mit, weil er viel unterwegs ist und erzählt das auch sehr gerne immer weiter. Das bringt sehr viel Dynamik in die Handlung. Dann gibt es so einen gealterten Casanova-Ad, der, wie sich dann fatalerweise zeigt, tatsächlich buchstäblich ganze Generationen von Frauen durchprobiert hat, um das mal so zu sagen, gar nicht so klar, woher seine Anziehungskraft kommt. Und dann eben diese Mrs. Gramby, die in ihrem riesigen Villa ähm, wohnt und dort sehr strenge Sitten pflegt und einen Sohn hat, der wiederum mit Glorys Mutter, also der Mutter von Johnnys Frau verheiratet das ist. Es klingt
1: jetzt ein bisschen verwickelt, aber im Roman entfaltet es sich eigentlich ganz klar. Ne?
0: Ja, das ist ein Geflecht von Personen und daraus entspinnt anne Patry ja so einen Reigen. Mhm. ja, So aus Doppelmoral, Scheinheiligkeit und auch Untreue. Und das alles endet in einem sehr spektakulären Showdown, den wir natürlich nicht verraten.
1: So ist es. Es gibt in diesem Roman eine schwarze Figur, das ist das Dienstmädchen Neola. Dazu einen portugiesischen Gärtner, einen jüdischen Anwalt. Die sind alle ganz liebenswert gezeichnete Nebenfiguren quasi. Bei den anderen, die Sie eben skizziert haben, das sind eigentlich vorwiegend üble Charaktere. So ein bisschen Holzschnittartig, würde ich sagen. Also die flatterhafte, schöne junge Frau, die gierige Alternde, der Lüstling, der schnüffelnde Taxifahrer, oder?
0: Ja, ich gebe Ihnen recht. Dahingehend, die Figuren sind natürlich so gezeichnet, dass sie eine bestimmte Funktion haben in diesem Handlungsablauf und das macht sie vielleicht ein wenig statisch oder auch psychologisch flach, aber... Ich finde durchaus, dass es auch ambivalent gezeichnete Figuren gibt. Wenn wir beispielsweise nur an Johnny denken, den Heimkehrer, das ist ein Mann, den es eigentlich zur Kunst zieht. Er hat immer sehr viel gelesen, hieß es. Das wurde auch misstrauisch beäugt. Dann fasst er den Plan, nach New York zu gehen, um Maler zu werden, also ein musischer Mensch. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass er unmittelbar nach seiner Rückkehr seine Frau vergewaltigt, weil sie sich in der ersten Nacht nicht so gefügig zeigt, wie er es gerne hätte. Also das finde ich dann weniger holzschnittartig, sondern das ist schon sehr ambivalent. Aber im Grunde stimmt es natürlich, die Figuren sind auch Funktionsträger, ja.
1: Ich hatte manchmal den Eindruck, als wollte Ann Petrie ganz explizit und noch ein bisschen unelegant gegen Vorurteile anschreiben. Also die alte Mrs. Gramby sagt an einer Stelle, als die Stadt jünger war, hat man einen Menschen ausschließlich nach dem, was er tat, beurteilt und nicht vorverurteilt, weil er in Russland oder Polen geboren wurde. Also das hat schon so ein bisschen so ein Programm.
0: Ich glaube, dass dahinter vielleicht so etwas wie eine Sehnsucht nach den Gründungsidealen oder auch den Gründungsmythen der USA durchschimmert, in der sich diese Klassengesellschaft, die da ja sehr stark gezeigt wird, vielleicht noch nicht so gebildet hatte und in der jemand etwas werden konnte, ganz gleich, was er war. Ich weiß nicht, ob es diesen Zustand wirklich jemals gegeben hat oder ob das eine Utopie ist, aber das ist vielleicht so ein Idealbild, das hier heraufbeschworen wird, auch im Gegensatz zu dieser wirklich ja von Rassismus und auch von Antisemitismus geprägten Gesellschaft, wie sie dann hier in dieser Kleinstadt vorgeführt wird.
1: Ja, die sozialen Verwicklungen in der Kleinstadt werden ganz gut aufgerollt. Allerdings muss man sagen, es tendiert zwischendrin so ein bisschen ins Triviale, also gerade wenn man so an die Wetterzeichnungen denkt, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde schon, dass da literarische Stilmittel drin sind, die auch schon so etwas Kolportagehaftes haben. Das steht ja auch in einer Erzähltradition, wenn man daran denkt, 25 Jahre zuvor ist Sherwood Andersons Winesburg, Ohio erschienen. Und das ist dann schon so, wie Ann Patry das macht. Also gleich bei Johnnys Ankunft läuft eine schwarze Katze über den Weg und dann spitzen die Ereignisse sich dramatisch zu und ein gewaltiger Sturm und Unwetter tobt über der Stadt. Das ist schon ein wenig trivial und vielleicht auch, auch ein bisschen überdeutlich.
1: Das Ganze entwickelt sich dann mehr und mehr zum Kriminalroman. Ich muss gestehen, ich fand es dann zusehends spannend und bin dran geblieben, auch wenn Gut und Böse relativ bald klar waren. Und ich mochte die Übersetzung von Pike Biermann. Die ist wirklich sehr frisch. Wie ging es Ihnen?
0: Genau so. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist erhellend im Hinblick auf diese weiße Mittelschicht und Oberschicht, die sich da in all ihrer Dekadenz zeigt. Das ist auch unterhaltsam. Und das hat bestimmt auch mit diesem Tonfall zu tun, den Pike Biermann in die deutsche Übersetzung hineingetragen hat. Sie ist ja eine sehr versierte Übersetzerin, hat im vergangenen Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Auch deswegen macht dieses Buch Spaß. Ich würde trotzdem vorschlagen, wer das Werk von Anne-Patrick kennenlernen will, sollte mit Die Straße anfangen, mit The Street. Das ist schon das stärkere Buch, aber es ist vielleicht dann keinesfalls ein Fehler, mit Country Place gleich weiterzumachen.
1: Vielen Dank, Christoph Schröder. Country Place heißt der Roman von Anne Petrie, übersetzt von Pike Biermann, bei Nagel und Kimp hier erschienen. Danke.
0: Danke Ihnen.